0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Client Stories. Aujourd'hui, je vous propose de parler de vidéos clients. C'est un format qui se développe beaucoup et qui a pas mal évolué avec les périodes que nous avons vécues où il n'a pas toujours été facile de rencontrer nos clients. Alors, les différents formats qu'on peut imaginer aujourd'hui permettent de mettre en valeur à la fois votre client et votre marque et même parfois de générer des leads. Donc, pour en parler, j'ai invité un spécialiste du sujet, Philippe Boivineau, qui a monté son entreprise de production vidéo et qui nous explique ce qu'il est possible de faire pour créer des vidéos clients impactante Il va vous donner aussi quelques idées de vidéos de fin d'année pour mettre un peu de peps dans votre communication. Je vous laisse écouter l'interview que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire avec Philippe. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Stéphanie.
0: Alors écoute Philippe, je suis... Ravi de t'accueillir dans ce podcast, on a travaillé ensemble sur plusieurs projets de vidéos clients euh, dans le passé et dans le passé proche, euh, puisque ton domaine d'expertise c'est la communication par le format vidéo, donc on va pouvoir creuser ce sujet et c'est un sujet que j'avais moi abordé dans un précédent épisode de Client Stories, mais avec ma petite expérience, là cette fois-ci on va disposer de ta grande expertise, on va aller un petit peu plus loin, mais euh, avant tout ça, bah, je sais que tu as créé ma production il y a trois ans maintenant, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette activité Parce que c'est... Tu n'es pas de là, en fait, au départ.
1: Non, tout à fait. Merci, euh, Stéphanie, de m'accueillir, déjà. Je suis très content. Et, et en ce qui concerne euh, ben, à ma production, euh, j'ai toujours été dans, le, dans les domaines euh, de, la, de la communication, du marketing, à créer des événements, à créer des moments, que ce soit pour des grands groupes ou pour des, euh, ou pour des sociétés euh, plus petites. Et, et effectivement, il y avait vraiment cette envie euh, de créer de l'émotion chez moi. Et, et le, l'outil vidéo permet vraiment de... de de créer de l'émotion auprès des de clients et auprès de, des audiences qui vont, qui vont recevoir ce, ce, ce format-là.
0: C'est intéressant, ça me fait penser à l'interview de Patrice Lobigna qui est justement un pro du marketing émotionnel, donc tu es vraiment dans, dans cette tendance. Alors, bah, tu ne fais pas que des témoignages clients, hein, mais quelle est la part de ce type de vidéo dans ton activité globalement Est-ce que ça a tendance à, à augmenter Est-ce que tu vois des choses qui évoluent chez tes clients
1: Alors, la, la vidéo, elle est utilisée pour de multiples raisons, euh, mais essentiellement pour deux, grands, euh, pour deux grandes phases euh, qui vont être la valorisation de la marque, des produits, des collaborateurs et notamment des clients. Donc, c'est vraiment euh, un, un, des, un des points. La vidéo client est vraiment un point important. L'autre, l'autre partie, ça va être aussi pour euh, faire perdurer toutes les activités que les équipes marketing et communication euh, peuvent faire, que ce soit un événement. Euh, où finalement là on va, euh, on va aussi filmer pour euh, utiliser euh, les, les, la vidéo pour valoriser tout ce qui a été fait pour faire perdurer euh, tout le temps qui a été passé sur un événement en ce qui concerne la vidéo purement client c'est une partie de plus en plus importante dans notre activité et qui est de plus en plus demandée par l'ensemble de nos clients aujourd'hui c'est la meilleure façon Alors, ça a toujours été le cas euh, pour n'importe quelle vente c'est le meilleur moyen pour faire de la communication externe et montrer que nos solutions, nos produits, notre marque est attirante, intéressante. Et puis, c'est aussi un très, très bon outil en interne pour valoriser les équipes, pour mettre en avant tout ce qui a été fait de positif dans la société. Et ce n'est pas vous qui le dites, c'est votre client.
0: Et alors, c'est un format qu'ils font plutôt en format court, comme on va le voir sur les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, avec des 2-3 minutes, où ils font de plus en plus des des vrais retours d'expérience un peu longs
1: En fait, il y a un mix des deux aujourd'hui. Il y a quand même le format court euh, qui marche très très bien. On est sur des moins de 3 minutes où on va expliquer pour quelles raisons. Quelle est la transformation qui a été faite Pourquoi on a utilisé le produit ou le service X ou Y Et en fait, il faut qu'on contextualise. Et en fait, il faut être, il faut être très efficace et très rapide dans, dans que ce soit une interview ou des, des formats. On en parlera peut-être après. Et puis après, de temps en temps, pour certaines solutions, on va faire une interview beaucoup plus longue où là, on va se poser pour expliquer. On sera plutôt sur un format qu'on appellerait plutôt webinar. Ou, un, ouais. voilà, ou des interviews croisées un peu plus longues où on va rester, on va s'installer sur la relation, sur le partenariat, sur euh, tous les développements qui ont été faits avec notre client.
0: Et là, on est sur quoi 20 minutes 30 Là, minutes. on est
1: plutôt sur du 20 minutes. 20 minutes. L'idée, c'est d'être moins de, moins de 30 minutes de toute façon parce qu'on a fait toute une série d'interviews croisées avec des clients. On s'est posé et effectivement, c'était, le maximum, c'était autour de 20 minutes en fait.
0: D'accord, très bien. Alors, il y a plusieurs façons de faire des témoignages clients, on l'a dit, plusieurs de, formats, plusieurs lieux pour le tourner aussi. Euh, comment est-ce qu'on peut twister une interview, on, on la rendre plus dynamique et plus attractive
1: Très bonne question. Ben, il y a plein, il y a plein, en fait, il y a plein de modèles aujourd'hui qui existent déjà, euh, que ce soit les, des interviews un peu plus dynamiques et un peu plus cadencées avec euh, des incrustations des questions. Donc, le, le mode qu'on appelle le mode combiné maintenant, où on voit la question qui est posée et la personne répond. Donc, euh, c'est dynamique, c'est timé et, et ça permet d'aller assez rapidement dans, le, dans l'information et dans l'efficacité du message. Donc, ça, c'est des, des modèles comme ça. Après, on peut contextualiser ce qu'on fait beaucoup... Nous, ça va être les interviews illustrées où, effectivement, on va mettre en scène les propos de notre speaker qui nous parle d'un développement X ou Y. Et bien, on va aller dans l'usine, l'industrie, le secteur dans lequel il est pour finalement alimenter, alimenter ses propos et que visuellement, ça soit encore plus impactant pour la personne qui va l'écouter. Donc, il y a, il y a plein de... Les interviews croisées, c'est aussi une forme après, on peut intégrer des éléments visuels, comme de se passer là, on est en train de travailler sur une série où effectivement, on va se passer, on va tirer des mots et les gens vont répondre à partir de mots et donc ça va permettre d'illustrer un peu plus le propos de façon un peu plus ludique cette
0: ah, c'est sympa ça. Et c'est quoi une interview croisée pour toi Tu mets plusieurs clients voilà. en face là, là, c'est
1: vraiment une discussion. Interview croisée, c'est vraiment une discussion entre deux personnes, entre la société et son client. Et, et donc ça, c'est des, c'est des formats où qui permet finalement d'avoir une visibilité que les gens ne s'ennuient pas à regarder et qu'on aille rapidement sur le, sur le message qu'on veut faire passer. Juste la vidéo, quand on se rend compte, je vais sortir juste un chiffre une vidéo. Quand, quand vous allez sur un site de n'importe quelle marque, il y a 80% des visiteurs qui vont regarder cette vidéo, alors qu'il y a uniquement 20% qui vont, qui vont lire le texte. Ou l'article que vous allez pouvoir faire avec votre client. Donc, effectivement, il y a une vraie efficacité hein, sur euh, le, le format vidéo aujourd'hui.
0: Oui, c'est intéressant, ces stats. Mais du, à la stade aussi, de le nombre de personnes qui vont jusqu'au bout ou pas
1: mais Alors, ça, c'est un taux de complétion. Et ouais. effectivement, c'est là où on va voir si on a réussi notre efficacité sur le sujet intéressant. Et puis après, il y a plein de petits, euh, artifices, pas artifices, mais le dynamisme du speaker le... le le, le travail qui aura été fait sur le, le contenu. Et si c'est bien fait, en général, le, la longueur de vue est assez importante euh, si on, on, on cible la bonne audience, bien évidemment.
0: Alors ça, ça me fait penser aussi à une autre question. Tu, tu parlais de combinées euh, et, et d'autres petits formats un peu plus dynamiques. Est-ce que tu as des entreprises qui s'inquiètent de savoir quel est réellement le profil de, de leurs auditeurs pour te dire, bah tiens, on va faire un truc un petit peu plus péchu, un petit peu plus format réseaux sociaux, parce qu'on cible les jeunes et ils n'ont pas l'habitude d'écouter des trucs un peu longs
1: En fait, c'est la première question quand vous faites une vidéo qu'il faut se poser, c'est euh, qui est mon audience où est-ce que je vais le diffuser et qui est mon audience Et en fonction de ça, on pourra faire les formats euh, adaptés. On peut multiplier les formats, faire une interview euh, du type combini et ensuite rajouter un format de type capsule, face caméra, beaucoup plus dynamique sur 10 secondes, qui sera un peu le teaser des vidéos derrière. Donc en fait, à partir d'une interview client vidéo, vous pouvez en dégager plusieurs petits formats euh, qui vont permettre de, de diffuser auprès de vos différentes audiences.
0: D'accord. Alors, on ne peut pas toujours se déplacer chez le client et pendant deux ans, ça a été un peu compliqué. Tu as dû tester comme nous les Zooms, les Teams et autres et il y a pas mal d'entreprises qui ont cherché à faire des témoignages clients à travers ces, ces WebConf euh, ou ces confcalls. Est-ce que tu as une façon de rendre ces témoignages à distance un peu plus quali quand on ne peut pas faire autrement
1: En fait, ça a été des, des grandes nouveautés euh, parce que le nombre de Zooms qui ont été faits effectivement pendant, pendant cette période et en fait, on va... On a, on a développé des modèles un peu différents où on va interviewer à distance. Donc, il y a beaucoup, il y a beaucoup de préparation. Ça va être le client qui va, qui va s'enregistrer. On va mettre quelqu'un qui va vous aider à être sûr que le, le, le cadre dans lequel vous êtes, on va éviter la machine à laver ou euh, l'étendage, ce qui nous est vraiment arrivé quand même. Hein. Donc, il y a un peu de préparation. On interview les gens. On enregistre ben, le, le Zoom ou via du QuickTime, euh, ce qui se passe sur l'écran. Et ensuite, on va l'intégrer en motion avec un, un cadre un peu dynamique où on va pouvoir incruster alors, soit des slides, si la personne a des slides, soit des mots clés qui ont été dits pendant, euh, pendant cette présentation et cette interview, pour restituer ensuite cette vidéo qui sera une vidéo augmentée, en, déjà en qualité visuelle et puis aussi en qualité esthétique et puis de contenu, puisqu'on va pouvoir euh, voilà, faire des incrustations qui, qui donnent euh, toujours la même chose, une efficacité, un dynamisme un peu plus important.
0: Alors, ce qu'on a eu l'occasion de tester ensemble, étant parlé euh, tout à l'heure, c'est le webinaire client, donc le, le vrai retour d'expérience qui est euh, plus long et puis surtout qui est diffusé généralement à un instant T pour euh, générer des inscriptions, générer des leads. Euh, est-ce que tu peux nous donner là aussi des exemples de, de formats qui fonctionnent Est-ce qu'il faut aller en studio Est-ce qu'il faut euh, euh, faire ça dans des lieux un peu différents Qu'est-ce que tu as pu tester qui a bien marché dans ce domaine
1: Aujourd'hui, dans les dans la même chose, en fait, on, on peut faire, on peut enregistrer euh, euh, des, des webinaires. Euh, il y a soit les personnes qui viennent et qui interviennent directement dans le digital et qui vont faire leur présentation. L'intérêt de faire un webinaire un peu en avance et qui va être ensuite diffusé sur le digital va permettre de de scénariser un petit peu ce que ce que l'on veut dire et d'être encore plus quoi toujours l'objectif c'est d'être vraiment efficace sur les propos que l'on et, les, et le message que l'on que l'on veut faire passer à son à son à son auditoire et à son audience euh, donc donc effectivement l'avantage de filmer en avant ce type de c'est une table ronde finalement on s'installe un peu plus en termes de de, de discussion et grâce à la post-production on va pouvoir de la même façon créer un, 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 un format qui va illustrer les propos euh, que l'on va donner. Euh, ce qu'on a pu faire ensemble, d'ailleurs, était complètement dans ce sens là où on crée des doubles écrans et, et ce qui fait qu'on n'y a pas uniquement la personne. Euh, on rend vraiment visuel l'expérience, euh, l'expérience de cette table ronde pour que l'utilisateur, au travers de son ordinateur, puisse Finalement, passer un moment agréable et apprendre des choses et lire et pas être juste, juste en, mode, en mode j'écoute, j'écoute uniquement ce qu'on est en train de me dire. L'autre avantage aussi, c'est que le client peut réutiliser ce webinar de différentes façons. Ensuite, il y a de la même façon des montages qui sont possibles pour que finalement, on puisse utiliser, on puisse utiliser le, le format et le matériel vidéo plus longtemps une table ronde physique normale.
0: Oui, ça, c'est effectivement un des avantages quand on a quelque chose de qualité qui qui a été validé par le client, hein, incrusté d'images. Par contre, c'est vrai que là, il faut un petit peu plus mobiliser que le client que si on lui fait faire un webinaire à distance. Euh, Tu m'avais expliqué un un procédé qui était sympa, c'était de se dire, ben, on fait venir des clients, mais on en profite pour les faire aussi se rencontrer et faire une espèce d'événement parallèle, c'était c'est, ça
1: c'est, Alors, il y a, y a deux grands avantages. Et, quoi, la, la vidéo reste quand même quelque chose d'intéressant et de, qui suscite la curiosité hein, pour les clients. Donc finalement, oui, ça demande un peu plus de temps, ça demande une participation, mais finalement, le contexte et le cadre, on le voit, les clients qui sont venus et quand on les met dans ce studio ou dans une salle, euh, dans une salle X ou Y qui a été préparée avec, euh, avec des caméras, il y a toujours cet effet curiosité qui est très intéressant. Et puis, effectivement, mmh. ça permet aussi, euh, sur des formats où on peut créer plusieurs tables rondes dans la même journée, de, de faire en sorte que vos clients vous rencontrent ces pairs grâce à vous euh, lors de, d'enregistrement. Donc, il y a le double effet. Il y a l'effet enregistrement qui est toujours un moment assez, euh, assez sympathique. Et puis, il y a le côté un peu business où effectivement, on va pouvoir rencontrer d'autres personnes euh, qui sont dans notre écosystème et ça, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant.
0: Et puis, c'est vrai que quand on est en, en mode table ronde discussion, bah, c'est moins angoissant que d'être dans un témoignage face caméra où là, le client est un petit peu plus... Euh,
1: D'avantage, après, l'important, c'est quand même la préparation, que ce soit en table ronde ou en interview. Alors, l'interview est un peu plus, pour les gens qui ne s'y connaissent pas, est un peu plus euh, stressant. Euh, que la table ronde euh, parce que la table ronde en général il y a un modérateur qui, qui vous accompagne comme ce que tu es en train de faire avec moi <rire> tu m'accompagnes dans, dans ce que je dois, <rire> je, pas, je dois dire mais en tout cas dans, dans la discussion on a préparé
0: la caméra est quand même angoissante la, la caméra reste,
1: reste un peu stressante et donc il faut réussir à amener un peu des, des éléments à côté pour détendre l'importance de l'équipe de la préparation de les intégrer dans le film aussi de leur montrer euh, comment on va filmer, leur expliquer, et de ne pas les prendre uniquement pour euh, le speaker et, euh, et de le mettre sur son siège et de dire euh, action.
0: Ah mais ça c'est important. Comment euh, rassurer le client Et alors, de temps en temps, euh, enfin, avec des précédents expériences, j'avais des, des clients, moi, qui utilisaient des prompteurs. Est-ce que c'est une solution ça aussi Alors,
1: Le prompteur, on, on le fait pour notamment deux, deux grands formats. Un côté un peu commercial. Je vous présente ma solution et je vous parle directement. Ouais. Euh, et puis après, pour des messages euh, officiels. Message officiel où, où on a le patron d'une grande société qui, euh, qui veut envoyer un message. Où, euh, voilà. Et donc là, ils n'ont pas le temps de, de, d'improviser ou de répéter. Donc le texte est complètement écrit et, et le prompteur est fait. Ou hein, on, on l'a utilisé aussi pour présenter des soutenances. Donc il y a beaucoup maintenant dans les présentations de soutenances dans les grands groupes, présenter euh, si on gagne, voilà avec qui vous travaillerez. Et là, effectivement, pour une efficacité, et un gain de temps, le prompteur est toujours utilisé, en fait. Donc, il y a des utilisations spécifiquement pour le prompteur. Pour le client, la vidéo client, il faut garder un peu le naturel. Et, et puis, les équipes, justement, de tournage sont là pour, pour rassurer, détendre et refaire, faire un petit peu enfin, le nombre de fois qu'il faut pour avoir okay. le bon message en fait.
0: Alors, il y a un format aussi un petit peu mixte qu'on a eu l'occasion de faire ensemble et euh, je n'ai pas vu le résultat, mais ça me donne l'occasion de te, te demander. On, on est rentré dans des événements présentiels, là, depuis la rentrée, et on a eu l'occasion de faire une table ronde dans un grand salon. Et donc, il y avait plusieurs témoignages clients et je crois que le client derrière, son idée, c'était de... Enfin, le fournisseur qui faisait parler ses clients, c'était de redécouper après les prises de parole pour faire des témoignages clients isolés. Est-ce qu'on a réussi à faire ça au final Est-ce que c'est une bonne solution aussi
1: Là, c'est exactement ce que je disais au départ, c'est comment faire perdurer un, une activité que je fais avec ma société, exactement ce qu'on a fait ensemble. Ils ont investi pour être speaker pendant un, un grand salon et de prendre un surcoût mais, mais négligeable par rapport au prix, au prix général, prendre une équipe de, de tournage pour finalement filmer cette table ronde de, d'en ressortir ben, l'ensemble de, de la table ronde qui a eu lieu et ensuite effectivement on a découpé en prenant uniquement les témoignages des clients ce qui fait que eux peuvent l'utiliser en fonction de leur propre prospects et d'utiliser comme c'était deux clients qui étaient vraiment euh, euh, sur deux solutions différentes ils ont de la matière pour dire bah tenez mon client X il l'a fait avec nous d'ailleurs on était au salon parce qu'on contextualise mmh. voilà ce qu'il a dit pour les commerciaux c'est un gain de temps fantastique mmh. parce que c'est M. X qui le dit, ce n'est pas moi.
0: Mmh.
1: Et M. X est venu sur un salon pour parler avec moi.
0: Et ça, c'est pas mal parce que du coup, le client lui-même qui fait le témoignage, il est aussi venu à un salon, il a pu bénéficier de l'information sur le salon, etc. Pour lui, c'est encore moins de temps perdu.
1: Puis même en termes de personal branding, les personnes qui étaient venues au salon dont tu parles étaient très contentes de recevoir une vidéo. Et c'est un point important aussi pour les speakers et pour se développer sa propre carrière.
0: Alors ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit peut-être plus maintenant qu'il y a quelques années, c'est que les gens sont plus conscients de la valeur de, de ce type d'image pour leur personal branding. Tu le ressens, toi aussi, sur tous les secteurs, Nadia
1: ben, sur, sur tous les secteurs, ma marque personnelle est importante, que ce soit pour ma carrière ou pour ma société. Et la vidéo est un moyen facile, efficace de, de se mettre en avant et de créer son propre personal branding aussi pour... Euh, voilà, pour sa société ou pour sa propre carrière.
0: Ouais, donc ça, à mettre dans les bonnes astuces pour convaincre ses clients de témoigner, leur dire qu'ils vont avoir de belles images pour mettre en valeur leur expérience. Bon, écoute, merci pour tous ces conseils. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois et qu'on n'a pas abordées qui sont importantes dans le cadre des témoignages clients en vidéo
1: euh, Non, le point qu'on n'a pas forcément abordé, c'est effectivement le... Les, les, les règles, pour les règles entre guillemets, mais pour bien réussir son, son, son intérêt. Oui,
0: on a donné pas mal de petites on choses. On a parlé de est... pas mal
1: de petites choses, mais et là, oui. je viens juste d'en parler un petit peu, mais je, je réinsisterai sur la préparation, sur le travail en amont de vérification, pour être sûr que le jour du tournage, tout soit bien en ordre, aussi bien pour les illustrations comme sur les, le contenu en lui-même. Euh, on s'est retrouvé avec des, des patrons de société qui n'étaient pas d'accord avec les chiffres que... Euh, on nous avait donné et qu'on pensait qu'il allait dire. Alors en fait, c'était pas du tout ces chiffres-là. Donc ça tout, Voilà. Donc effectivement, un ah. peu de préparation, de répétition et de et ce sont mmh. des points clés. Euh, et puis nous, de côté euh, côté plutôt vidéo, euh, quand c'est possible, avoir des photos et du repérage pour euh, pour gagner du temps et être sûr de, d'avoir un cadre qui soit le plus esthétique. Parce que mine de rien, c'est quand même euh, agréable de regarder un, une vidéo qui est très esthétique avec un très bon son et avec des, des belles couleurs et sans avoir des, des, des erreurs ou des un arrière-plan pas forcément travaillé.
0: Alors écoute, merci pour tous ces bons conseils pour les vidéos. Alors il n'y a pas que des vidéos clients dans ton activité. Et puis on est en fin d'année et j'ai vu que tu avais publié sur ton bob des, des idées pour faire des vidéos sympas. Euh, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples
1: euh, Oui, bien sûr. Là, c'est la fin d'année ou les débuts d'année, donc les bonnes résolutions. Donc, effectivement, c'est quand même le moment pour le directeur d'un département ou le dirigeant ou les équipes dirigeantes de de prendre la parole au travers de la vidéo pour donner les grandes lignes. Alors, les grandes lignes à venir pour 2022. Donc, après, bien évidemment, il y a différents types de tons. Euh, que, l'on, que l'on peut avoir, soit des choses un peu plus amusantes, euh, soit des, des, des choses un peu plus officielles hein, en fonction de, de la société. Mais ça, c'est vraiment une idée euh, aujourd'hui qui semble indispensable à l'ensemble des sociétés. Là, on, on est en train de travailler sur de nombreux projets comme cela pour pratiquement tous nos clients. Euh, et ça va de l'interview euh, un peu classique à euh, une mise en scène de pratiquement l'ensemble des, euh, des salariés de la société. Hein. Puis après, il y a aussi des montages en motion design, où ça va être un peu des montages de, euh, récapitulatifs de ce qui s'est passé. Chaque société a fait plein de belles choses cette année. Ça a été une année très difficile. Il y a toujours des contenus qui sont là, des photos, des chiffres. Euh, des, des, nouveaux, euh, des nouveaux établissements ou des petits morceaux de vidéos. Et en fait, grâce au motion et à un motion designer, on peut faire des montages qui sont euh, très sympas, très dynamiques et qui mettent en avant bah, les réalisations de, de l'ensemble des, euh, des employés ou des collaborateurs de la société. Il
0: y a plein d'idées, c'est sympa, ça, effectivement.
1: Ça, c'est des choses, et c'est des choses voilà, qu'on, qu'on a fait pour plusieurs personnes et là, on est en train de travailler sur d'autres. Donc, c'est deux approches à dire. Il n'y a pas de film, il y, y a moins de demandes de temps, il faut juste collecter, écrire un peu un... Voilà, et nous, on travaille avec les équipes pour leur faire un storyboard et être sûr d'avoir une, une vidéo de récap de l'année assez sympa.
0: Et qui va être prête, euh, pas, pas en février, quoi.
1: Exactement, qui, <rire> qui est prête normalement pour... Euh, le 15 décembre, pour qu'ils puissent le diffuser euh, ensuite, euh, quand bon leur semble soit entre Noël et le jour de l'an, si c'est pour l'interne, soit plutôt en janvier si c'est, euh, si c'est de l'externe.
0: Mais pour ceux qui n'ont pas encore eu cette idée, il est encore temps de s'y mettre. Il
1: est encore temps, exactement, c'est <rire> okay. maintenant qu'il faut, euh, voilà. Mais après, il y a des choses très simples, des interviews très simples de l'équipe dirigeante, c'est, c'est des choses, euh, voilà, c'est efficace, chacun donne son petit mot et... Euh, Là, je vais peut-être m'arrêter parce que j'ai... on a plein d'idées, on a... Il y a plein de choses où on envoyait un des cadeaux épisode. pays par pays. On envoyait des cadeaux et chacun s'envoyait des cadeaux. Voilà, il y a, il y a plein de choses. Ah oui, il peut y avoir
0: des scripts assez marrants. Voilà,
1: ouais. peux... okay. on peut laisser notre créativité aller dans tous les sens.
0: Bon, génial. Alors, écoute, pour terminer, j'ai la question traditionnelle qui est de demander si tu as des... des recommandations de podcasts. Je ne sais pas si tu as réfléchi un petit peu à ça ou ouais. de blogs, de... de sources que tu utilises toi, que ce soit au niveau professionnel ou au personnel d'ailleurs tu écoutes des podcasts
1: moi j'écoute alors j'écoute ton podcast bien sûr oh. et j'écoute également ben, Mathieu et Stéphanie euh, euh, de Yourself, que j'avais rencontré quand je me suis lancé dans cette aventure et, et qui m'a donné quelques conseils très judicieux euh, ensuite j'essaye de lire sur certaines newsletters mais je lis encore des livres c'est bien je sais que c'est euh, et notamment là ben, justement c'était Noël et il y avait un livre c'était l'art du storytelling Comment raconter des histoires pour communiquer, euh, aussi bien sur sa marque, son produit, son travail, enfin, toutes les... Euh, et il y a beaucoup d'exemples qui sont dans ce livre. C'est un manuel de communication. Et donc, ça, c'est un, c'est un cadeau euh, très intéressant, intéressant. pour... Euh, dans son, dans son métier mais aussi pour soi-même
0: capter l'attention de son entourage familial hein <rire> par exemple <rire> exactement mais écoute il me reste à te remercier merci avec toutes les activités que tu as en ce moment d'avoir pris le temps de, de répondre à, à cette interview et d'avoir partagé euh, tous ces conseils je suis sûre que ça va donner des idées euh, aux gens qui nous écoutent euh, il me reste aussi à remercier ceux qui nous écoutent euh, et puis à vous conseiller de partager cet épisode s'il vous a plu et à vous abonner à Client Stories pour ne pas manquer les prochains épisodes A bientôt